0: Άμπελό στο κτήμα Γεροβασιλείου. Είνω σε φρένη καρδία και γίνεται η αφορμή για μια σειρά podcast από το pod.gr με ομιλίες σημαντικών προσωπικότητων που φιλοξενούνται στο κτήμα Γεροβασιλείου και το Μουσείο Είνου Γεροβασιλείου. Η αγαπημένη ηθοποιός και συγγραφέας Ξένια Καλογεροπούλου, πρωτοπόρος στο παιδικό θέατρο και με μεγάλη αγάπη στην αφήγηση λαϊκών παραμυθιών, μιλάει με χιούμορ και ειλικρίνεια για τη ζωή της εντός και εκτός θεάτρου. Γεια σα λοιπόν και από μένα. να λοιπόν, έρθω στην επανομή από... πριν από 46 χρόνια. Τότε παίζαμε μια παράσταση στη Θεσσαλονίκη με τον Γιάννη Τοφέρτη και ήταν καλοκαίρι, μήναμε δύο μήνες. Και πηγαίναμε, είχαμε διαλέξει το πιο κατάλληλο μέρος για να κολυμπάμε που ήταν η επανομία. Την οποία θυμάμαι μόνο μια ακρογιαλιά. Και μάλιστα ήταν και μια ταβερνούλα λίγο πιο ψηλά, δεν ξέρω πώς τη λέγανε. Και αυτός που... Ε? Μπορεί, δεν ξέρω, πριν 46 χρόνια τι ήταν. Ήταν σε ένα ταβερνιάρη πολύ συμπαθητικός και επειδή έπαιζε μαζί μα ο Γιώργος ο διαλεγμένο, ο ηθοποιό και συγγραφέα, ο Γιώργο πήγαινε και παζάρευε τα ψαράκια του μ' αυτόν. Και αυτό έλεγε: Εγώ στου φαντάρου, του θεατρίνου και του ξηπόλητου κάνω καλέ τιμέ. Αυτό θυμάμαι μόνο από την επάνω τίποτα άλλο. Και τώρα ήρθα στο σκοτάδι και δεν είδα και πού έρχομαι ακριβώ μου λέτε εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω για τα βιβλία γιατί είναι αυτό που αυτή τη στιγμή είναι κοντά μου πιο πολύ. Από εκεί και πέρα μπορείτε εσείς να με ρωτήσετε οτιδήποτε. Για το θέατρο, για το σινεμά, για τις, ε, ε, τις, ε, τα πράγματα που κάνουμε με τα παιδιά ή για τα παιδιά. Έχουμε πολλά θέματα που μπορούμε να πιάσουμε. Θα ξεκινήσω όμως από τα βιβλία επειδή σας λέω έχω πάρει αυτή τη φόρα. Τώρα πηγαίνω και μιλάω για τα βιβλία μου. Το μεγάλο γεγονός του με σχέση με βιβλία, γιατί βιβλία είχα βγάλει μέχρι τώρα διάφορα θεατρικά έργα που έχω γράψει και που δημοσιεύτηκαν. Αυτό ήταν κάπως φυσιολογικό. Έγραφα ένα έργο, το παίζαμε και μετά έβγαινε και σε βιβλίο για να μπορούν να το βρίσκουν όσοι ενδιαφέρονται να το ανεβάσουν κυρίως. Πριν από τρία χρόνια όμως έχασα τον άντρα μου, τον Κωστή Καλιόρα. Και ήταν πολύ ζώρικο όπω καταλαβαίνετε γιατί... Κάθα σπίτι και έλεγα τώρα δεν μπορώ να του μιλήσω και εγώ έχω συνηθίσει να του μιλάω, τι θα κάνω. Άρχισα λοιπόν να του γράφω ένα γράμμα, να του λέω πώς αισθάνομαι, πώς αισθανόμουν, τι θυμάμαι, τι δεν θέλω να ξεχάσω για τα παιδικά μου χρόνια, για την εφηβική μου ηλικία, για το θέατρο, για το σινεμά, για τους φίλους μου, όλα αυτά που είχα όρεξη... Να γράψω για να μην τα ξεχάσω, γιατί τώρα βλέπετε προχθέ έκλεισα και τα 80. Ε, τώρα θα αρχίσω να ξεχνάω και λιγάκι. Λοιπόν, ήταν μια ευκαιρία να σημειώσω αυτά που δεν ήθελα να ξεχάσω. Άρχισα λοιπόν να του γράφω του Κωστή, έγραφα, έγραφα και το καλοκαιράκι που πήγα στο πήλιο που έχω ένα σπιτάκι ήταν και η κουμπάρα μου, η Άλκιζέη, και τη έδωσα να διαβάσει αυτά που έγραφα και μου λέει αυτό είναι βιβλίο, πρέπει να το εκδώσεις. Και μετά από δύο χρόνια που το τέλειωσα τον πήγα στις εκδόσει Πατάκη και το αγκαλιάσανε με πολύ ζεστασιά και το φροντίσανε πάρα πολύ το βιβλίο μου και τους αγάπησα και πάρα πολύ εκεί. Και βέβαια αυτό ήταν πολύ περίεργο γιατί άρχισα να γράφω από τον πολύ πόνο που είχα. Άρχισα να γράφω για να παρηγορηθώ. Αυτό το γράψιμο ήταν μια διαδικασία που άρχισα με παρηγορή και μετά άρχισε να με κάνει να χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και πολύ ευχάριστο. Και το καταπληκτικό ήταν ότι βγήκε το βιβλίο και τώρα δεν μπορώ κι εγώ να το πιστέψω, είναι σαν ένα θαύμα. Ούτε είχα σκοπό να γράψω ένα βιβλίο, κατάλαβα ότι βγήκε ένα βιβλίο που τώρα το έχουν διαβάσει 10.000 άνθρωποι. Έχει κάνει εννέα εκδόσεις και θα σας πω ότι κάτι πολύ πεζό, αλλά με, με συγκινεί ιδιαίτερα. Όταν το έδωσα το βιβλίο να τυπωθεί... Εγώ ήμουν άφρα και δεν είχα ούτε ένα ευρώ και είχα μόνο χρέη. Και τώρα χάρη σε αυτό το βιβλίο βγάζω και κάποια χρήματα για να ζω. Αυτό φαίνεται πολύ πεζό, αλλά είναι πολύ συγκινητικό. Δηλαδή να κάνεις κάτι για την ψυχούλα σου, για την ψυχική σου ανάγκη, να μην είναι δουλειά και τελικά από αυτό να σου έρχονται και κάποια χρήματα. Είναι σαν να μου έκανε ένα δώρο ο κωστή. ένα δώρο... Που να έκανα κι εγώ σε μένα, δεν ξέρω. Πάντοσαν σαν ένα θαύμα ήταν. Και τώρα περπατάω στον δρόμο με πιάνουν άνθρωποι και μου λένε, άλλο μου λέει, με συγκίνησε πολύ το βιβλίο σα, έκλαψα. Προχτέ είχε έρθει ένα, είχε να δόντι μάλιστα μόνο και μου λέει, Τι γέλιο έκανα με αυτό το βιβλίο, φοβερό και μου Ήταν ένα άνθρωπο, με σταμάτησε στον δρόμο και μου λέει, Ξέρετε κάτι, το βιβλίο σα είναι ένα από τα ωραιότερα πράγματα που το είχαν στη ζωή μου. Και αυτό το πράγμα με συγκίνησε τρομερά, Μετά αναρωτιόμουν... δεν ρώτησα με τον άνθρωπο, πώς ήταν, πώς ήταν η ζωή
1: τι δεν το. δεν
0: Δεν ξέρω πώ λένε, γιατί αυτή την τεραπιστική έπρεπε να είχα ρωτήσει ποιος την είπε. Γιατί και στο βιβλίο μου ένα από τα θέματα που θύγω είναι ότι καμιά φορά δεν ρωτάμε τους ανθρώπους αυτά που σας θέλαμε. Δηλαδή γράφω ας πούμε για τον πατέρα μου και λέω ότι... Κάποια πράγματα δεν του τα είπα και δεν το ρώτησα. Και πέθανε ο μου και μετά δεν μπορούσα να ρωτήσω ή να του πω. Με τον Κωστή δεν είχα αυτό το πρόβλημα. Αυτά που ήταν να πούμε τα είπαμε. Αλλά με άλλους ανθρώπους που αναφέρω και στο βιβλίο, έχω αυτό το πρόβλημα ότι δεν ρωτούσα αυτά που ήθελα. Η μητέρα μου καταγόταν από τη Ρωσία. Και πήγα στη Αγία Πετρούπολη και βρήκα το σπίτι όπου είχε γεννηθεί. Αλλά η μητέρα μου δεν ζούσε πια. Και εγώ έβλεπα το σπίτι και ήθελα να τη ρωτήσω χιλιά πράγματα. Και έλεγα ότι όταν ζούσε δεν τη ρωτούσα, όταν άρχισε να μου λέει για το σπίτι της, με ενδιαφέραν αυτά αλλά ως ένα σημείο. Καλά έλεγα τώρα παλιά πράγματα, άλλη μέρα θα μου τα πεις. Και αυτό το κάνουμε όλοι αυτό το λάθος. Λέμε ότι κά, κάτι θα έχουμε να πούμε, θα το πούμε αργότερα, θα το ρωτήσουμε αργότερα και περνάει ο καιρός και οι άνθρωποι φεύγουν και τελικά δεν τα έχουμε ρωτήσει. Εγώ τώρα προσπαθώ να μην το κάνω. Ό,τι έχω να πω και ό,τι έχω να ρωτήσω, τους φίλους μου, τους ανθρώπους που με ενδιαφέρουν, το κάνω αμέσως. Εδώ καμιά φορά σου λέει κάποιος να ιδωθούμε να πιούμε κάνα κρασί και λες ναι βέβαια θα σε πάρω τηλέφωνο. Και περνάει ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια και όλοι είναι απασχολημένοι και ξεχνάνε και το ποτήρι κρασί και ξεχνάνε και το τηλεφώνημα. Και κάποια στιγμή κάποιο δεν θα υπάρχει πια. Μην βλέπετε εσεί που είσαστε νέοι και ένα που είναι μικρό. Μιλάμε για μένα, για ανθρώπου που είναι πιο μεγάλου. Δεν μιλάω τη ηλικία μου, αλλά μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι σε μια μεσαία ηλικία και μπορεί ξαφνικά να εξαφανιστούν. Εμεί πρέπει να τα λέμε αυτά. Εγώ πολλά που δεν τα είπα ίσω τα έγραψα έτσι έγραψα αυτό το βιβλίο. Τώρα, εκτός από αυτό το βιβλίο, μου επιτρέπετε να πιο λίγο νεράκι, αυτή τη στιγμή έχουμε φέρει εδώ πέρα τρία βιβλία. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει διαβάσει το γράμμα στον Κωστή. Υπάρχει κανείς που το έχει διαβάσει εδώ? Όχι. Α, μπράβο. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, εκτός από το γράμμα στον Κωστή, βγήκε ένα καινούριο βιβλίο που λέγεται «Παραμύθια με την ξένια». Αυτό το βιβλίο περιέχει τέσσερα παραμύθια που τα έχω διασκευάσει από λαϊκά παραμύθια, από την Ιταλία, από, τη... από διάφορες χώρες και έχει τυπωθεί τώρα με πολύ ωραία εικονογράφηση του Φίλιππου Φωτιάδη και έχει μέσα και ένα συντίο που τα λέω τα παραμύθια όπου όταν το παίρνουν για κάποιο παιδί, μετά το παιδί συνήθως ακούει και το συνδείο και ξέρω παιδιά που το ακούνε συνέχεια. Πηγαίνουν στο αυτοκίνητο και λένε βάλε μα την ξένια να ακούσουμε το τάδε παραμύθι. Ε, ε? <laughs> <laughs> Αυτό είναι. Το άλλο βιβλίο που βγήκε τώρα, είναι βγήκε χτες. Είναι τελείως φρέσκο, όλος βγήκε από το φούρνο. Λέγεται το αγόρι με τη βαλίτσα. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε ανεβάσει ένα θεατρικό έργο του Μάικ Κέννη, του πολύ γνωστού Άγγλου συγγραφέα, που παίζεται αυτή τη στιγμή στο κρατικό Βορειο Ελλάδος, το ανεβάσαμε εμείς τότε και παρόλο που ήταν μια από τις πιο καλές μας παραστάσεις, δεν είχε πάει τόσο καλά εμπορικά. Και αυτό γιατί το θέμα του ήταν το ταξίδι ενός ασυνόδευτου προσφυγόπουλου. Και τότε το θέμα δεν ενδιάφερε καθόλου. Από τη στιγμή που το βιβλίο δεν έλεγε για πριγκίπισες και βασιλιάδε, δεν θέλανε τόσο πολύ να τα φέρουν τα παιδιά τους. Τώρα, δυστυχώς, το θέμα έχει γίνει Ανέβηκε και το έργο στο Κρατικό Βορειο Και ανεβαίνει σε πάρα πολλά σχολεία. Και το θυμηθήκαν όλοι. Εγώ άρχισα να αφηγούμε την ιστορία αυτή στα παιδιά. Γιατί στο Θέατρο Πόρτα λέω και παραμύθια. Και μέσα στα παραμύθια που είπα, είπα μια μέρα και αυτό. Και συγκινήθηκαν πολύ τα παιδιά. Και μάλιστα mm-hmm. και κάποιοι γονείς κλάψανε. Mm-hmm. Και το είπα στην εκδότριά μου στην Έλλανα την Πατάκη. Και μου λέει, γιατί δεν το κάνεις Λέω. Δεν το είχα σκεφτεί καθόλου, με δυσκόλεψε λιγάκι, αλλά τελικά το έκανα. Ένα σύντομο μυθιστόρημα που βγήκε με μια καταπληκτική εικολογράφηση του Βασίλη Σελιμά. Είχα ένα πρόβλημα όμω. Τώρα σα τα λέω λίγο ανακατωμένα, όπω μου έρχονται. Έτσι τα έχω γράψει και στο βιβλίο λίγο ανακατωμένα. Ε, το έργο, ειδικότερα είναι την ιστορία του αγοριού, που ξεκινάει κάπου από την Ασία, έχει διάφορε περιπέτειες, διασχίζει ερήμου, διασχίζει με μεγάλο κίνδυνο. Το Αιγαίο παρό να πνιγεί, όπως αυτές οι ιστορίες που ακούμε, που συχνά δεν έχουν καθόλου καλό τέλος, αυτός καταφέρνει να περάσει το Αιγαίο και μετά έγραφε ο Μάικ ότι συνεχίζει και φτάνει στο Λονδίνο που ήταν να πάει. Και φαινόταν πολύ απλό τότε, να αφού τις πέρασε και τη θάλασσα, να περπατήσεις, να μπει σε ένα φορτηγό ξέρω εγώ και να φτάσεις και στο Λονδίνο. Τώρα όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα έχουμε την ειδωμένη, έχουμε τα σύνορα που κλείσανε. Και μάλιστα, εντάξει, ακόμη και πριν κλείσουν τα σύνορα, δεν ήταν απλό πια από τη στιγμή που υπήρχε η ειδωμένη να περάσει ένα αγοράκι μόνο του τα σύνορα χωρίς κατιά. Οπότε το βιβλίο μου φαίνεται και ότι δεν στεκόταν έτσι. Το σκέφτηκα πάρα πολύ και βρήκα μια λύση. Ότι το αγόρι αφηγείται την ιστορία. Και λέει πέρασα, έφτασα και πέρασα ένα μέρος που ήταν όλο σκηνές, οι άνθρωποι κατασκητόνανε, κοιμώνουσαν χάμο, έβρεχε συνέχεια, υπήρχαν λακκούβες γεμάτες νερό. Και σε μια στιγμή από μια σκηνή άκουσα ένα τραγούδι που μου έλεγε «Μάνα μου». Πλησίωσα λοιπόν στη σκηνή και χαιρέτησα τους ανθρώπους και καταλάβανε ότι ήμουν, ότι ήμουν από τα ίδια μέρη, τα δικά τους. Και μου είπανε μπε μέσα για να μην βρέχεσαι». Ήταν ένα πατέρα, μια μάνα, ...και ένα αγοράκι και μου είπαν εσύ που πας και του είπα πάω στο Λονδίνο. Μου λένε έχεις χαρτιά. Λέω έχω μια κάρτα από τον αδερφό μου που μου λέει τη διεύθυνση. Λοιπόν, λένε αυτό δεν φτάνει, μου είπανε πρέπει να έχεις χαρτιά, πρέπει να έχει διαβατήριο. Δεν μπορείς να περάσεις τα σύνορα χωρίς χαρτιά. Και κάνανε μια παύση και σκεφτήκανε και ο πατέρας είπε ξέρεις κάτι. Στα χαρτιά μας γράφουμε ότι έχουμε δύο γιου. Έλα λοιπόν μαζί μας. Μου φάνηκε ότι ήταν πολύ σωστή λύση και άρεσε πάρα πολύ και στο Mike Kenny, ο οποίο το είχε αλλάξει τώρα και στο δικό του το έργο. Δεν ξέρουμε τι απέγινε το δεύτερο αγόρι που είχε η οικογένεια, αλλά ξέρουμε ότι το δικό μας το αγόρι της ιστορίας βρήκε την ευκαιρία να περάσει τα σύνορα όταν ακόμη μπορούσε κανεί να τα περάσει. Αυτή είναι η ιστορία του τρίτου βιβλίου. Τώρα θα σας πω και για ένα άλλο, αλλά θα σας πω μετά. Τώρα θέλω να σας διαβάσω κάτι από το γράμμα στον Κωστή. Επειδή όμως η αρχή του βιβλίου είναι λίγο μελαχολική και πολλοί άνθρωποι το αρχίζουν το βιβλίο και λένε δεν έχω κουράγιο να το συνεχίσω γιατί θα είναι πολύ μελαχολικό και τελικά δεν είναι. Το βιβλίο έχει και πολύ, πολύ χαρούμενα πράγματα και ευχάριστα μέσα. Έχει και λυπητερά. Δηλαδή πράγματα που πέρασα στη ζωή μου που μπορεί να είναι... Να με πονέσανε και όλα, που δεν θέλω να τα ξεχνάω. Αλλά δεν θα σας διαβάσω την αρχή, γιατί δεν την έχω και εδώ μαζί μου. Θα σας διαβάσω ένα-δυο άλλα σημεία από το βιβλίο αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο μελαχολικό, αλλά δεν είναι τόσο πολύ όπως το πρώτο. Στην αρχή επειδή έζησα 37 χρόνια με τον Κωστή, Έχω μαζί και το πρώτο γράμμα που μου έγραψε, που είναι υπέροχο, το έχω μέσα στο βιβλίο, αλλά δεν θα σας το διαβάσω τώρα, που μου έγραψε για πρώτη φορά ότι άρχισε να μ' αγαπάει και από εκείνη την ημέρα σιγά 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 σμίξαμε για 37 χρόνια. Εγώ το έλεγα πάντα 37 ολόκληρα χρόνια και μου έλεγε ότι αυτό δεν στέκεται, γιατί δεν υπάρχουν ολόκληρα και μισά, αλλά... Εγώ νομίζω ότι κάτι θέλουμε να πούμε όταν λέμε ολόκληρα, παρόλο που τώρα μπορεί να μην είναι και τόσο ολόκληρα, γιατί πολλά πράγματα αρχίζω και τα ξεχνάω. Μάλιστα, σκέφτομαι τώρα. Προχτέ ήμουνα στην Καλαμάτα σε μια παρουσίαση και μια συγγραφέα διάβασε κάποια κομμάτια από το βιβλίο μου και δεν τα θυμόμουν ότι τα είχα γράψει. Εγώ έγραφα όπω μουρχόταν, αυτό που ένιωσα. Πολλοί μου λένε: Γιατί δεν έγραψε για αυτό, γιατί δεν έγραψε για τ' Εγώ έγραψα ό,τι μου ήρθε να γράψω ή μου λένε κάποιοι φίλοι. Εμένα δεν με έβαλε το βιβλίο σου. Ε, εγώ έβαλα αυτά που αισθανόμουν την ανάγκη να γράψω, που λέτε. Και τώρα λοιπόν άκουγα να μου διαβάζει το βιβλίο και κάποια πράγματα δεν τα θυμόμουν. Και λέω, όπω γερνάω τώρα, σε μερικά χρόνια μπορεί να το ανοίξω το βιβλίο, να το διαβάσω και να μου φαίνεται ότι το έχει γράψει άλλο. Να μην θυμάμαι πια τι λέει μέσα. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. <ΣΛΣ> Προ το παρόν όμω τα έχω εδώ γραμμένα, θα σα διαβάσω κάποια κομπατάκια. Το ένα είναι λίγο μελαχολικό. Όταν μου διάβασες πρώτη φορά δικά σου ποίηματα, σε απογοήτευσα λέγοντας «αυτά εγώ τα ξέρω όλα». Πια όλα, τι εννοείς. Αυτά που λένε τα ποίηματα για σένα, τα ξέρω όλα πια. Κι σε πείραζα λέγοντας «για μένα όμως δεν έγραψες ποτέ ούτε ένα ποίηματάκι». Μου έγραψες σένα χρόνια αργότερα, όταν ήσουν άρρωστος και το μυαλό σου σιγά σιγά χανόταν, έτσι που δεν ήξερα πια τόσα πολλά για σένα. «Φέρε μου χαρτί και στυλό μου είπες και ύστερα είπες να σου έγραψα ένα ποίημα. Πήρα το χαρτί στα χέρια μου και είδα πως είχε πάνω κάτι περίεργα σχέδια σαν ιερογλυφικά. Ωραίο είναι είπα, αλλά δεν έχει υπογραφή. Έφτιαξες κάτω κάτω άλλο ένα παράξενο σχήμα και εγώ φύλαξα το ποίημα στο σιρτάρι μαζί με το πρώτο σου γράμμα. Μια μέρα στο νοσοκομείο σου διαβάσαμε με το γιο σου ένα παλιό σου ποίημα, ένα δικό σου ποίημα. Σου άρεσε το τετράστιχο που απανέρχεται σε κάθε του στροφή. Στάζει η βρύση βιάσει, η ζωή μου θα περάσει. Δεν ήξερες ότι εσύ το είχες γράψει. Αλλά σου άρεσε, σου έκανε καλό να το λες και να το ξαναλές κι εσύ. Στάζει η βρύση βιάσει, η ζωή μου θα περάσει. Τώρα αυτό είναι κάτι από την παιδική μου ηλικία. Μικρόλας στο ψυχικό δεν τον έβλεπα τον πόλεμο. Ούτε την κατοχή. Θυμάμαι όμω πολύ έντονα μερικά πράγματα. Είμαι τεσσάρων χρονών. Καθόμαστε στον πίσω κήπο, κοντά στην πόρτα της κουζίνας. Η Πυρέτρια, Μαρίνα την έλεγαν, καθαρίζει φασολάκια. Η μαμά διαβάζει. Εγώ παίζω με κάτι κύβου, λιακάδα, ησυχία. Ξαφνικά ακούγονται βροντέ. Κοιτάζω τον πεντακάθαρο ουρανό και ρωτάω τη μαμά, θα βρέξει. Και η μαμά λέει: Όχι, έχουμε πόλεμο. Και πόση ώρα θα κρατήσει ο πόλεμο. Θα κρατήσει μέρες, θα κρατήσει καιρό. Λίγος μήνες αργότερα έχω ανακαλύψει ένα καινούριο παιχνίδι, το Συναγερμό. Σκαρφαλώνω στο κρεβάτι των γονιών μου, τους βάζω να μου κάνουν τις ειρήνες και ξεκαρδισμένοι στα γέλια χώρομαι κάτω από τα σκεπάσματα για να προστατευτώ. Τον εκδόν δεν τον αντίκεσα και πολλέ φορές. Μία μέρα θα ήμουν πέντε χρονών, το πολύ, είτε δεν άκουσε κανείς άλλο το κουδούνι, Είτε όλη η εκείνη τη στιγμή από το σπίτι. Όπω και να είναι, έτρεξα εγώ να ανοίξω την πόρτα. Στο κατόβλι στεκόταν ένα άντρα που μου μίλησε στα Ιταλικά. Περίμενε μια στιγμή, του είπα και ξανά κλείσα την πόρτα. Στο χολ κρεμόταν η καμπαρντίνα του μπαμπά μου. Τη φόρεσα, η μισή να κρέμεται από πίσω μου, φόρεσα και μια ρεπούμπλικα που μου έφτανε ω τη μύτη, άπαξα και μια μαγκούρα και ξανά άνοιξα την πόρτα. Ανεμίζοντα απειλητικά τη μαγκούρα μου, είπα στον εχθρό. «Άκουδω παλιό μακαρονά, εγώ είμαι ο Καλογερόπουλος και αν δεν τζακιστείς να φύγεις αμέσως θα σου σπάσω τα μούτρα». Ο Ιταλός με κοίταξε για λίγο αποριμένος και μετά έκανε μεταβολή και έφυγε. Δεν είχα καμιά αφιμβολία, με είχε πιστέψει και με είχε φοβηθεί. Τώρα αυτό που θα σας διαβάσω... Ήταν για τις πρωτοχρονιές που περνάγαμε πάντα μαζί με τα παιδιά του Κωστή. Στα παιδιά σου έδινες πάντα χρήματα, αλλά για να μην είναι ξερό το δώρο έγραφες για τον καθένα και από ένα ποίημα που έκανες μέρες να το ετοιμάσεις. Τα ποίηματα ήταν πάντα τρυφερά και καλογραμμένα, αλλά συχνά περιείχανε και κάποιο πείραγμα. Είχαμε πια 20 χρόνια μαζί όταν αποφάσισα να σου γράψω κι εγώ ένα πρωτοχρονιάτικο ποίημα. Να σε πειράξω κι εγώ λιγάκι για τη σχολαστικότητά σου που με διαόλιζε καμιά φορά. Διασχέδασα πολύ όταν το όγραφα. Και μ' αρέσει που μετά από τόσα χρόνια το είχα φυλαγμένο και τώρα στο ξαναγράφω. Από το 76 τον είχα τον κουστάκι μου μη στάξει και μη βρέξει. Κι ό,τι και να μου έκανε κλειστό το στοματάκι μου, δεν έβγαζα ούτε λέξη. Μα κλείνουμε τα 20 και ανοίγουμε τα δώρα. Δεν έφτασε η ώρα. Να βγουν όλα στη φόρα για τον Κωστή σκαλιόρα. Να μάθει ο κόσμο όλο, να μάθουν τα παιδιά του τα χρόνια αυτά τι άκουγα, τι τράβηξε κοντά του. Όλη μέρα με μαλώνει. Όχι εκεί, αυτό λαδώνει. Τεν το βλέπει, τσαλακώνει. Α το πλένει το λεμόνι. Όχι έτσι το τιμώνει. Μη σκορπίζει ψυχουλάκια, θα πλακώσω μυρμηγκάκια. Τάκλισε τα μέσα φώτα. Τάπλυνε καλά τα χόρτα. Το εκεί πετάει. Το σου πώ όχι αυτός τον εροχήτη. Βγάλε πρώτη, βάλε τρίτη. Προτουμπής να το σκουπίσεις. Να τα σκουπίσεις, τα πόδια εννοούσε. Ε, μη μιλάς, ακούω ειδήσεις. Όχι τούτο στο σιρτάρι. Μη μιλάς τώρα σουτάρι. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. ετάγραψα σε μια κασέτα και την έδωσα στα μύδια Την άκουσαν και απόρρισαν. Καλά τι περιμένεις. Άλλες θα τον εχώρισαν. Εσύ θα υπομένεις. Δεν έφτασεν η ώρα να αφήσει το σκαλιόρα. Δεν ξέρω, αποκρίθηκα. Το πράγμα θέλει σκέψη. Ίσως το 2006. Αν όμως με αντέξει, μπορεί και το 2016. Ωστότε θα τον έχω, μη βρέξει και μη στάξει. Και Και ένα δωράκι του φέρα, μην τύχει και λουφάξει. Και αν όχι, πάλι εντάξει. Ήτανε ζόρικα λιγάκι, μα καλούτσι κακοστάκι. Ήμουν πρόθυμη, όπως βλέπεις, να σε αντέξω ως το 2016. Αλλά εσύ μου την έσκασες και μου έφυγες από το 2013. Δεν γινόταν να σε είχα άλλα τρία χρονάκια. Θα σε άντεχα πολύ καλά. Κάποτε με είχε ρωτήσει αν σε βαρέθηκα. Κι εγώ σου είπα, σε βαρέθηκα, αλλά δεν σε χόρτασα. Όμως ούτε και με άλλα τρία χρονάκια θα σε είχα χορτάσει. Αυτό ήταν το πρωτοχρονιάτικο ποίημα στον Κωστή. Τώρα λοιπόν θα σας διαβάσω εγώ κάτι άλλο πριν αρχίσουμε την κουβέντα. Θα σας διαβάσω κάτι από ένα βιβλίο που δεν βγήκε ακόμη. Αυτό το βιβλίο το έχει γράψει ένας Γάλλος δάσκαλος. Ο κύριος Μπερνάρ Φριό. Και είναι 24 ιστορίες που έχουν σχέση με παιδιά. Αυτές τι έχω μεταφράσει και θα τις εκδώσουμε σε λίγο σε εκδόσει πατάκι. Θα σας διαβάσω κάτι που με διασκεδάζει πάρα πολύ, αλλά απευθύνεται στο νεαρό από εδώ κυρίω. Και μετά θα με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Για μένα, για τον Κωστή, για το θέατρο, για όλα. Αυτό λοιπόν είναι ένα, ένα από αυτά τα 24 κομμάτια που έχει γράψει ο κύριος Φριό. Λέγεται «Δεν σε χωνεύω». Οι άλλοι έχουν την αγαπημένη τους. Εγώ όμως έχω μία που δεν τη χωνεύω, τη Βυργινία. Τη γνώρισα στον υπιαγωγείο. Παλιά ήταν εντελώς σαν να μην υπάρχει. Τώρα όμως είναι το αντίθετο. Τη σκέφτομαι συνέχεια, ακόμη και στον ύπνο μου. Δεν τυχωνεύω καθόλου, μου φαίνεται πολύ χάλια και πολύ ασχημομούρα, εντελώς γι'αυτίσιμο δηλαδή, με τις ξαθιές της μπουκλίτσες και τις γαλάζιες ματάρες της, ίδιο χρώμα με εκείνο το προϊόν που ρίχνουμε στη λεκάνη του καμπινέ. Κάθε μέρα τη στέλνω γραμματάκια, πάντα με πολύ φοβερά λόγια, χοντροκανάτα γουρλωμάτα ή είσαι γυμνοσάλιαγκας και σε συχαίνομαι. Εκείνη μου γράφει σε χαρτί σε χρώμα λαχανή και ζωγραφίζει απάνω νεκροκεφαλές. Όταν μας βάζουν στη γραμμή στέκομαι πάντα πίσω της για να τις βάζω τυκλοποδιές. Εκείνη μου ρίχνει τριπλοστριφτές τσιμπιές στα μπούτια και με πονάει. Είναι το πρώτο κορίτσι που πραγματικά δεν χώνεψα. Και είμαι σίγουρος πως όλη μου τη ζωή πάντα δεν θα τυχωνεύω. Ακόμη και σε δέκα χρόνια που θα έχω μεγαλώσει. Την περασμένη Τετάρτη όμω, στο διάλειμμα, τσακώθηκε με τον Φίλιππο. Του έστριψε τη μύτη και του φώναξε μπροστά σε όλου. Δεν σε χωνεύω, δεν σε χωνεύω. Πέθανα από τη ζήλια, αλλά έκανα πω δεν άκουσα. Γιατί πολύ θα τη άρεσε να την είχα ακούσει. Και για να την εκδικηθώ, την άφησα εντελώ ήσυχη όταν γυρίσαμε στην τάξη. Τη χαμογέλασα, μάλιστα, για να νομίσει πω είχα πάψει να μην τη χωνεύω. Και την ώρα τη αριθμητική, πέταξε ένα γραμματάκι στη Μαρίνα. Ένα κορίτσι που κάθεται κοντά τη. Τη έγραψα Μαρίνα Σκατουλίνα, είσαι κανονικό Σκουπίδι. Και επίτηδε σημάδευσα στραβά για να πέσει το γράμμα στο θρανίο της Βιργινίας, Όταν το είδε, έγινε κατακόκκινη. Μετά που σχολάσαμε, έτρεξε πίσω. Μου κι εγώ, αλλά εκείνη με πρόλαβε και με ενίχιασε στο χέρι μου. Εγώ έκανα πω δεν κατάλαβα. Και εκείνη έσκασε από το κακό τη. Και τότε μου φώναξε: Πε το, πε με χωνεύεις". Αλλά εγώ φόραξα πιο δυνατά και της είπα «Εγώ σε χωνεύω και σε παραχωνεύω και μάλιστα σ' αγαπώ. Εγώ δεσπινή μου σ' αγαπώ». Δεν είπε τίποτα και μου γύρισε και την πλάτη. Εγώ όμως την είδα που έκλαψε και της έδωσα μια κλωτσιά στο μπισσινό έτσι για να πάψει να κλαίει. <laughs> Πλάκα δεν έχει. <laughs> στο Θέατρο Πόρτα λοιπόν εμείς ανεβάζουμε παραστάσεις... Και για μωρά, έχουμε τώρα αρκετά χρόνια που ανεβάζουμε παραστάσεις για μωρά από δέκα μηνών μέχρι το πολύ τριών ετών. Έχουμε παραστάσεις για παιδιά. Αυτή τη στιγμή παίζουμε την περσινή μας παράσταση που λέγεται «Πιάνο παπούτσι πάνω στο πιάνο». Και ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και ετοιμάζουμε μια καινούργια παράσταση που θα ανεβεί στις 18 Δεκεμβρίου που λέγεται «Ένας δράκος μα ποιος δράκος» και είναι κάτι που έχω διασκευάσει από ένα ρώσικο έργο του 40 τόσο που είχε γράψει ο Ευγένης Σβάρτς και που λέγεται ο Δράκος. Αυτή τη στιγμή, μόλις την περασμένη Παρασκευή, ανέβηκε η πρώτη μας φετινή παράσταση για μεγάλους, που είναι μια διασκευή από τη δίκη του Κάφκα που έκανε ο Θωμάς ο Ο Θωμάς είναι ο, ο βασικός μου συνεργάτης, που μένει, οι γονεί του μένουν κάπου εδώ στη Σέρμη. Είναι από εδώ, είναι πατριώτης σας, αλλά είχε εγκατασταθεί στην Αθήνα. Είχε έρθει πρώτα σε μένα όταν ήταν μικρούλης και δουλεύσαμε τόσα χρόνια μαζί και μπορούμε και συνεργαζόμαστε καταπληκτικά γιατί έχουμε τα ίδια όνειρα, τις ίδιες ιδέες για τη δουλειά που κάνουμε. Κάποια στιγμή, πριν λίγα χρόνια, όταν είχα πάει στη Αγία Πιτρούπολη, που σας έλεγα πριν, ήμουνα μαζί με το Θωμά σε ένα φεστιβάλ. Και τότε του είπα, έκανε λίγο κρύο και μπήκαμε σε έναν καφενέ και έπιαμε μια βόντκα. Και του είπα, Ξέρει κάτι, Θωμά, έχω κάνει τη διαθήκη μου και το θέατρο το αφήνω σε σένα για να το προχωρήσει πέρα από μένα που είσαι νεότερο και έχει όλε αυτέ τι ωραίε ιδέε. Ο Θωμά συγκινήθηκε, άρχισε να κλαίει. Μετά όμω, εγώ από λίγο καιρό λέω, Γιατί να περιμένω να πεθάνω και να μην το κάνω τώρα για να το χαίρομαι κιόλα. Οπότε το θέατρο το παραχώρησα στο Θωμά. Πριν όμω συμβεί αυτό. Είχε συμβεί κάτι πάρα πολύ άσχημο. Είχε κλείσει το θέατρο εντελώς. Πριν από τέσσερα χρόνια, όταν μας έκοψαν την επιχορήγηση, όπως και σε όλα τα άλλα θέατρα, βρεθήκαμε χρεωμένοι και άφραγγοι και ήταν αδύνατο να συνεχίσουμε τη δουλειά. Ανακαστήκαμε να το κλείσουμε το θέατρο. Έμεινε κλειστό για ένα χρόνο, βουβό. Τότε όμως αποφασίσαμε το Θωμά να το ξανανοίξουμε και να κάνουμε πολύ διαφορετικά πράγματα από ό,τι κάναμε παλιά. Πολύ πιο νεανικά, πολύ πιο φρέσκα, πολύ πιο πρωτότυπα. Και από τότε, είναι δύο χρόνια και τώρα αρχίσαμε τον τρίτο χρόνο, δουλεύουν στο Θέατρο Πόρτα πάρα πολλοί ταλαντούχοι καλλιτέχνες όλων των ειδών. Ιθοποιείς, σκηνοθέτε, σκηνογράφοι. Και έρχονται όλοι με ένα μεγάλο ενθουσιασμό και δουλεύουν καμιά φορά και χωρί χρήματα ή με πολύ λίγα χρήματα. Γιατί αγαπάμε όλοι αυτό που κάνουμε. Αλλά τώρα το διευθύνει ο Θωμά ο Εγώ είμαι από δίπλα και του καμαρώνω. Βέβαια, δουλεύω κι εγώ εκεί πέρσι, έπαιζα σε ένα έργο. Αυτή τη στιγμή δεν παίζω. Το πρώτο Σάββατο του κάθε μήνα λέω παραμύθια. Διασκέβασα αυτό το έργο που σας είπα. Είμαι από δίπλα κι εγώ. Αλλά δεν έχω πια την ευθύνη, όλη εγώ, ούτε έχω το κουράγιο πια να οργανώνω, να σκέφτομαι, να προγραμματίζω. Τώρα το κάνει ο Θομάς και το κάνει πολύ καλύτερα από μένα και οι συνεργάτες μας είναι όλοι καταπληκτικοί και με πολύ περιφανεία αυτό που γίνεται. Ακούσαμε την αγαπημένη ξένια καλογεροπούλου στο κτήμα Γεροβασιλείου και στο podcast Άμπελο Φιλοσοφίες. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.